0: A igreja pode se assentar. Já fez, já fez. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, na continuidade dos nossos estudos na, no Evangelho de Marcos, eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Marcos 4. E na continuidade... das parábolas, né, que a gente está nela, a gente, a gente vai ler a partir do versículo de número 21 até o versículo de número 25. E como são poucos, é, vamos fazer a leitura de uma só voz. Mateus 4, de 21 a 25. Leiamos juntos. Também lhes disse... Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse, atentai no que ouvis. Com a medida com que tiver desmedido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Louvado seja o nome do Senhor. A oração por iluminação já foi feita pelo reverendo André, então já cremos que o Senhor tem feito a sua obra na nossa vida para que a gente entenda a palavra do Senhor desde a leitura que a gente já fez. Vamos falar nessa manhã sobre a luz nossa de cada dia, a luz nossa de cada dia. Pode colocar como título aí, tá, Pedrinho? Na continuidade das parábolas, e essa é a segunda, né? na semana passada a gente viu a parábola do semeador e a explicação dela, que veio logo a seguir, nessa da parábola da candeia, a gente leu esses cinco versículos, e a pergunta que eu te faço para a gente começar a introduzir o nosso assunto é se por acaso, se você mora na ilha do governador, se ontem a luz deu uma piscada na sua casa à tarde, não, pois lá na minha deu, deu né Netinho, deu seu Cícero, tá bom. A gente está na época de chegar naqueles famosos apagões, né? que o Senhor nos proteja dele, deles. Mas a luz já foi embora na sua casa alguma vez? A gente já ficou sem luz algum momento na nossa vida? E, atualmente, a gente conta aí rapidinho com o celular, as lanternas do celular aí de repente já amenizam um pouco. Mas há pouco tempo atrás, a gente tinha alguns desafios quando a luz ia embora. Vocês sabem quais são? Um achar a vela, outro, achar o fósforo ou o isqueiro. Né? Eram desafios que a gente tinha quando a luz da nossa casa ia embora, forma de dizer, né? ir embora. Mas quando a gente superava esses dois desafios, que era de encontrar a vela e encontrar o fósforo ou o isqueiro, a gente colocava a vela num lugar alto, em cima de um pires ou de um copo, alguma coisa desse tipo. Não é assim, não era comum da gente fazer na nossa casa. E eu não vou voltar muito tempo né, para falar de lamparina, porque a gente não alcançou mais esse tempo. Né, da lamparina, a querosene, que o teto ficava preto. Eu estou dizendo que vocês não alcançaram. Eu já alcancei um tempinho ainda. Não pela idade, mas pelo lugar onde eu morava. Né? Melhor dizendo assim, mas o fato é que a gente vai precisar voltar um pouco no tempo para entender o contexto do texto em Marcos. Porque eu imagino que deve ter alguns termos aqui que não são muito comuns a nós de entender, de entender. Mas uma das coisas que também é fato de a gente pensar um pouco é que Jesus usa parábolas para ensinar sobre o reino de Deus. E como Paulo escreve aos romanos, a gente sabe que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo 14. E se o reino de Deus é aquilo que ainda há de vir, e se o reino de Deus é muito melhor do que o reino em que nós vivemos, essa terra, se o reino de Deus tem uma e a gente tem essa esperança de habitar nesse reino, de um reino que é muito melhor, supera todas as coisas de bom que a gente tem aqui. Ainda assim, por esse reino que nós vivemos nessa terra, por mais que ele seja um pouco capenga, ainda assim o Senhor usa coisas deste reino para ensinar sobre o reino de Deus. Até porque, se ele fosse falar pura e simplesmente e diretamente sobre o reino de Deus, a gente não entenderia. Porque uma coisa é a gente entender que é muito melhor, mas outra coisa é você viver isso. A gente cantou naquele hino, né? quando enfim a morte nos vier a chamar, né? enfim com o Senhor irei morar, então me alegrarei, mas quem diz que a morte é alegre, já começa por aí, a gente chora hoje à tarde, é, inclusive eu vou fazer um, um, um ofício fúnebre aqui no Cacuia, e as pessoas lá provavelmente não vão estar felizes, mas eu vou lá para falar de alegria, de esperança, Não, há, não havia jeito de o Senhor, então, ensinar sobre o reino de Deus, sobre as maravilhosas coisas do reino de Deus, que a gente só pode imaginar com uma mente que é deficiente. Por isso é que o Senhor usa das coisas deste mundo para poder ensinar sobre as coisas do reino de Deus, para que a gente possa entender um pouco. E aí é onde ele, ele usa né, a candeia, que eu não sei se você já teve a oportunidade de saber o que vem a ser uma candeia, é uma, uma lamparinazinha né? para iluminar. Então, onde para contextualizar melhor, a gente não vai nem falar de lamparina, porque muitos aqui nunca nem pegaram em uma lamparina. Mas vamos falar de lâmpada, de luz. É melhor para a gente contextualizar. Então, onde a gente lê candeia, a gente vai entender lâmpada. Onde a gente lê alqueire, você sabe o que é alqueire? Aí você vai falar assim, ah, medida. Não, alqueire era um cesto de medida de cereal, lá no tempo de Jesus. Então, você pode imaginar o alqueire como um, uma vasilha, uma bacia, alguma coisa assim desse tipo. Então, onde a gente lê candeia, a gente vai ter lâmpada. Onde a gente lê alqueire, você vai imaginar, vai imaginar uma bacia. E o velador, você pode imaginar como lustre, como uma lâmpada, como um abajur, por exemplo. Tá? Então, fica aí. E aí, o texto todo, a gente já consegue entender a, o que a gente leu. Uma curiosidade que eu quero trazer para os irmãos. Lembram, na parábola passada, a parábola do semeador? E se a parábola, ela foi, elas foram escritas nessa ordem, se foram escritas nessa ordem, é a parábola do semeador traz uma coisa interessante nela, que o Senhor ensina através de parábolas e logo depois os discípulos, junto com os apóstolos que estão ali perto de Jesus, perguntam assim, Senhor, nos explica sobre aquela parábola. A partir dessa aqui da candeia, ou os discípulos passaram a entender todas elas ou ficaram constrangidos de perguntar de novo, né? Senhor, explica de novo, porque foi complicado da gente entender. Como foi lá na primeira, porque na primeira o Senhor deu uma chamada, né? Falou assim, mas não é possível que vocês não entendem? Como é que vocês vão entender todas as outras parábolas? Então, assim, eu não sei aqui, o, o texto não diz, né? Mas é, vamos imaginar que os discípulos, então, ficaram mais atentos e, e aprenderam melhor sobre a parábola. Mas veja bem, a partir do versículo de número 21 o Senhor e o evangelista Marco, Marcos nos diz assim, também o Senhor lhes disse, vem porventura a lâmpada para ser, para ser posta debaixo da bacia ou da cama? Não vem antes para ser colocada no lugar próprio, acima? Quando nós percebemos essas coisas corriqueiras, por exemplo, lâmpada, o Senhor Jesus em Lucas, por exemplo, ele vai falar sobre essa mesma candeia, essa mesma lâmpada, em dois momentos. Se você abrir aí comigo, em Lucas capítulo 8, você vai ter o texto correspondente a este aqui, em Lucas capítulo 8. É bom a gente fazer a leitura nos outros evangelhos, porque vai trazer para a gente é, mais alguns é, recheios aqui para o nosso texto, né? que diz assim, a partir do versículo 18 de Lucas 8. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso, olha aí, ou a põe debaixo de uma cama, pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz, nada oculto que que não haja de manifestar-se, nem escondido, que não venha a ser conhecido e revelado. Vê depois como ouvis, porque ao que se tiver, se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Se você agora caminhar para Lucas 11, a partir do versículo de número 33, é um pouquinho só à frente, o que é que a gente vai ler lá? Lucas 11, a partir do versículo de número 33, na sua, aqui não tem como ver, mas na sua Bíblia talvez tenha um título aí, não tem? Que está dizendo o quê? A parábola da candeia, que é, um, que é um texto correspondente ao sermão do monte lá em Mateus, lá em Mateus não é chamada de parábola, aqui é, lá em Mateus está dentro ali do, do, do sermão do monte. O texto correspondente é Mateus 6, 22 e 23. E aí você vai ver aqui alguns conceitos aqui um pouquinho diferentes. Ninguém, depois de acender uma candeia, apoia um lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando ilumina em plena luz. Esse texto está lá em Mateus, no Sermão do Monte, quando fala que os nossos olhos são a lâmpada do corpo. E ele vai dizer assim, se por acaso... A luz do teu corpo forem trevas, que grandes trevas serão? Jesus fala sobre isso. Mas o fato é que aqui no, no versículo 21, quando faz aí e, e traz esse termo, né, candeia, luz, lâmpada para a gente, a gente pode inferir algumas coisas dela. A gente pode pensar nesse argumento né, em luz, luminosidade, clareza e por extensão a gente pode até falar de transparência. E a gente vai entender isso um pouquinho mais à frente como argumentos fortes para isso. Porque, veja bem, no versículo de número 22, o Senhor começa com pois. Pois é uma explicação. Então, talvez, os discípulos não tenham exatamente perguntado, Senhor, por quê? O que, que significa essa, essa parábola? Porque o Senhor já foi dando uma explicação. Né? Ele começa com essa pergunta retórica, que diz, a luz você, por acaso, coloca embaixo de alguma coisa? Embaixo da cama? Embaixo de uma bacia? Ou você coloca no alto para iluminar todo lugar? É uma pergunta retórica que o Senhor Jesus faz. Mas, quando ele, então, traz a questão da candeia, da luz, por conta desse argumento luz-luminosidade, a gente pode entender duas coisas disso aí. Duas funções para a luz. A primeira delas é uma função muito boa para a gente. É a de trazer luminosidade. Lógico, não tem muito. É de dissipar a escuridão. Onde há claridade, a escuridão não tem comunhão. Não pode haver comunhão entre, as, entre a luz e as trevas. Então, por exemplo... A gente já teve aqui, em alguns episódios aqui nessa igreja, de a luz ir embora nos cultos da noite. Teve até um dia que foi bem sincronizado com o reverendo Antônio José, no último domingo de abril, aniversário da igreja, no encerramento do aniversário da igreja, estava pregando aqui e eu fui pregar lá no lugar dele, lá na igreja da ilha. A luz acabou lá e aqui. Ao mesmo tempo, foi assim, a mensagem foi só no gogó, sem instrumento, sem nada, e iluminação. Lá, no caso, foi lampião e aqui foi no celular, que eu fiquei sabendo. Mas o fato é que uma das funções da luz é dissipar a escuridão. Olha só, lembram quando Jesus, naquele contexto de, de ressuscitar Lázaro, ele estava na Judéia, e a gente já pregou sobre isso aqui, e aí ele sai da Judéia porque as pessoas estavam querendo pegá-lo para poder apedrejá-lo. E ele se retira da Judéia. E aí ele recebe lá a notícia que Lázaro tinha ficado doente e que Lázaro tinha morrido. E aí, então, ele sai daquele lugar para voltar para a Judéia. E os discípulos falam, falam com ele o seguinte, Senhor, mas você está querendo voltar para a Judéia? Agorinha mesmo eles estavam tentando apedrejar o Senhor? E aí Jesus vai e diz para ele assim, Mas não são doze? As horas do dia. Quem anda de dia com a luz, vê a luz e não tropeça. Jesus estava dizendo assim, eu sou a luz. Eu preciso estar presente na sua vida para que você enxergue. A luminosidade é uma coisa muito boa para a gente. Agora há pouco, às a gente estava orando por um pequeno menino que por enquanto, não está conseguindo ter a luminosidade. E a gente orou por isso, menino de um ano. Mas nós damos graças a Deus que o Senhor nos dá essa graça de poder ver as coisas, por causa da luz. Nós só conseguimos enxergar as coisas por causa da luz. Então, uma das coisas, uma das funções da luz é que ela dissipa a escuridão. Aí é coisa muito boa para a gente. Porque andar onde tem claridade é muito bom, não é? Você ver as coisas, você conseguir desviar das coisas, é coisa muito boa. Mas o fato é que a luz tem uma outra função. Essa luz aqui do texto tem uma outra função. A função de expor as coisas. A função de trazer, de revelar aquilo que está oculto que está escondido. Não é isso que o texto vai nos dizer na parábola? A luz, então, ela não só tira a escuridão e nos facilita, mas ela mostra as coisas que estão escondidas. E aí você pode estar pensando assim, a gente acha as coisas fáceis. Eu não estou dizendo disso. Eu estou dizendo que eu não sei se você tem alguma afinidade com construção civil. Mas na parede que fazem de gesso, por exemplo, essa parede aqui, parece que ela está retinha, né? Se você chega com uma luz ali, pertinho dela, você vai notar irregularidades. A luz, ela serve para mostrar irregularidades. Quem trabalha com gesso, sabe muito bem do que eu estou falando. O gesseiro, depois dele lixar, ele passa uma lâmpada bem perto assim e vai vendo porque qualquer imperfeição projeta sombra e ele sabe onde é que tem um buraco, onde precisa ser completado, onde precisa ser lixado mais. Porque a luz tem essa função de expor as coisas. Aí é onde o Senhor fala diretamente para a nossa vida. Porque uma vez que expõe as coisas, e veja bem, se no versículo não tem um reforço disso, porque o Senhor diz, nada está oculto senão para ser manifesto. E nada se faz escondido senão para ser revelado. Viu que ele bate duas vezes numa tecla só? Lá no original está a mesma coisa. São dois termos gregos sinônimos para dizer a mesma coisa. Dizendo assim, olha, a luz serve para mostrar as coisas. Não há nada que possa ficar escondido. E aí é onde entra a nossa vida nesse lugar. Porque, quando a gente está perto do Senhor e a luz nos acompanha, tranquilo, mas quando as nossas imperfeições são manifestadas pela presença da luz, as coisas começam a complicar. Para nós. Porque nós somos imperfeitos. Quando nós estamos perto do Senhor, perto da luz, as nossas imperfeições são mostradas. Então, a gente tem um benefício da luz, que é poder ver as coisas e caminhar bem. Mas a luz mostra as nossas próprias imperfeições. E quem gosta de ter as imperfeições mostradas? E essas duas coisas das duas funcionalidades da luz, não há como andar separadas. Se você usa uma luz no velador, ou seja, no ponto alto, para iluminar todas as coisas, para te facilitar a caminhada, tudo bem, mas ao mesmo tempo que te facilita a caminhada, ela mostra as suas imperfeições. Se a gente pudesse decidir, falar assim, não, eu quero a luz só para iluminar onde eu vou andar. Eu escolheria só essa. Eu acho que cada um de nós escolheríamos só essa função. Não, só quero a luz para poder mostrar. Como se fosse uma lanterna. A lanterna, que tem o foco só para frente, não mostra quem está aqui atrás, não é isso? Imagina só, eu estou com a lanterna, foca só ali na frente. Mas eu que estou segurando a lanterna, não sou mostrado. Só o caminho por onde eu vou andar. Mas só que o Senhor Jesus não está falando de lanterna. O Senhor está falando de uma luz que é colocada no alto e que mostra todas as coisas. E mostrar todas as coisas vai mostrar as nossas imperfeições. E Paulo vai escrever aos Coríntios no capítulo 6. Que comunhão pode haver da luz com as trevas? Que comunhão pode haver? Mas você sabe que o pecado muitas vezes, ele tem um jeito de fazer isso conviver? Você sabe que o pecado, ele é astuto de alguma forma, e aí eu estou dizendo do, da, das implicações do pecado, porque as implicações do pecado são nossas, é minha e sua. A gente, de alguma forma, o, o pecado nos engana, e diz assim, não, olha só, as trevas caminham com a luz. A palavra diz que não há comunhão, mas a gente acha que há. Tanto que, por exemplo, a gente está caminhando com Cristo e faz coisa errada, por quê? Faz ou não faz? Fazemos ou não? A palavra diz que não há comunhão, mas a gente acha que há. A gente acha que as coisas podem, as duas, caminhar juntos, juntas, mas não podem caminhar juntas. A luz não tem comunhão com as trevas. Onde a luz está, as trevas são dissipadas. Mas, muitas vezes, a gente não quer entender isso. E a gente quer caminhar junto com as nossas imperfeições, caminhando com Jesus. E eu já falei isso aqui em alguns sermões aí passados. Eu já falei o seguinte, quer caminhar, Está na dúvida se o caminho é bom ou se é ruim? Chama Jesus para caminhar junto contigo. Se você convidar, e essa frase eu acho que eu falei naquele sermão que eu falei que o Senhor nos chama de amigos e que a gente não pode chamar, a gente não tem capacidade de chamar Jesus de amigo. Ele tem capacidade de nos chamar de amigo, porque ele tem autoridade para isso. E eu falei assim, a gente não pode chamar porque amigo convida o amigo para estar onde ele estiver. E aí eu falei assim, Jesus ele pode te chamar para caminhar com ele para qualquer lugar. E aí foi onde eu perguntei, por acaso nós temos a capacidade de chamar Jesus para fazer o que a gente faz como um companheiro? Jesus, vamos lá fazer comigo? Vamos lá assistir comigo? Vamos lá falar comigo? Vamos lá ver comigo? Vamos lá agir comigo? Se a gente pensar nisso, em todas as coisas que nós formos fazer, a gente vai deixar de fazer muita escuridão, muita imperfeição. Mas o fato é que a gente acha que a gente pode levar Jesus, mas tampar os olhos dele. E a palavra mesmo diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, contemplando as perfeições e as imperfeições, as nossas perfeições e as nossas imperfeições, que a luz mostra. E o Senhor reforça muito isso, dizendo, olha só, não há nada que pode estar oculto, se não para ser manifesto, apresentado. E nada se faz escondido, senão para ser mostrado, revelado. Para o Senhor, que é a luz deste mundo, não há como esconder nada dele. Nada dele. Ele é a luz mais alta, que ilumina todo mundo. O sol é falho, vocês já perceberam nesse sentido? Porque o sol só ilumina metade da terra por vez, não é? Não Senhor. O Senhor é a luz do mundo inteiro. Não é regido pelas 24 horas do dia. Não é regido pelo, pelo movimento de rotação da terra. O Senhor é aquele que Ele mesmo arquitetou o momento de rotação da terra. O Senhor está presente em todos os lugares. A luz do Senhor ilumina Todas as perfeições e as imperfeições dessa terra. Todas elas, em todo o tempo, no mesmo lugar. Então, no primeiro caso de dissipar a escuridão, a gente sente meio que um alívio. Mas no segundo, é meio que um incômodo. Quando a gente lê lá no Salmo, Salmo de número 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Né? Eu, pensando nesse texto, até pensei assim, eu preciso ter medo de mim. De mim mesmo. Porque sou eu que, muitas vezes, arrumo encrencas para viver. Sou eu mesmo que, às vezes, faço imperfeições na minha vida. E que a luz do Senhor vem e mostra, ela, inclusive, para mim mesmo, através do seu Santo Espírito porque é Ele que coloca aquela pulga atrás da minha orelha. Não coloca na sua? Quando você está prestes a fazer, quando você está fazendo, ou quando você fez alguma coisa, não é o Senhor que vai lá e te dá um toque dizendo assim, olha, eu sou a sua luz, eu vejo as suas imperfeições. Não é Ele mesmo que fala para a gente, ainda que a gente não ouça uma voz, ou talvez a gente até ouve uma voz, Através de um irmão, de um amigo, de uma pessoa desconhecida, de um comentário que a gente ouve através de outra pessoa, o Senhor usando a voz de outra pessoa para falar para o nosso coração, não é assim? Mas muitas vezes o Senhor fala até para o nosso coração diretamente. E a gente ouve a luz iluminando muitas vezes as trevas que habitam em nós. E aí quando a luz chega e nos incomoda com seu clarão, bendito, soberano, a gente se envergonha e a gente pede perdão a Deus. E sabe o que Deus faz? Perdoa. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus de amor. Porque Ele sabe que nós somos imperfeitos. Por quê? Porque. Ele sabe, Ele espera que a gente se esforce para poder caminhar na luz. Mas Ele sabe que às vezes os nossos pés dão uma vacilada para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Mas mesmo assim, Ele está junto da gente, cuidando de nós, nos alertando, chamando a nossa atenção, dizendo, olha só, coloca essa luz aqui, veja que imperfeição, cuida dela e dizendo para a gente, olha, você consegue porque eu sou contigo. Porque se não fosse assim, as imperfeições iam ficar lá eternamente. Mas o Senhor mandou Cristo Jesus a luz deste mundo para que as nossas imperfeições, elas fossem lixadas ou elas fossem tampadas de acordo com o querer de Deus. Mas o Senhor muitas vezes diz para a gente, lixa meu filho, preenche meu filho, eu estou contigo, cuida dessas imperfeições, porque eu sou a luz do mundo, quando nós chegamos no versículo de número 23, o Senhor diz de novo como diz lá na primeira parábola do semeador, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Volta aí um pouquinho, é no capítulo 4, versículo 9, que o Senhor diz isso também, né? quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e aí ele explica um pouquinho, dizendo no versículo 11, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam, e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. E não percebendo, ou melhor, e ouvindo ouçam, e não entendam. Jesus está dizendo para a gente assim, quem tem ouvidos, ouça. Você está ouvindo o Senhor falar agora contigo? Não pela minha voz, mas pela palavra do Senhor que a gente leu, você que tem ouvido, ouça. É mais do que autoexplicativo. Por isso a gente passa já para o versículo 24, que diz, Então o Senhor lhes disse, atentai no que, você, no que ouvis. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então estejam atentos no que vocês ouvem. Com a medida com que tiver desmedido, vos medirão também e ainda se vos acrescentará. Parece meio truncado isso aqui. Porque, veja bem, o senhor está dizendo assim, o senhor está falando de luz, que é colocada no alto, que ilumina tudo, que ilumina as perfeições e as imperfeições, te ajuda na caminhada, mas revela muitas vezes aquilo que você tem, que você é, como você se comporta, como você fala, como você age. E aí, de repente, ele fala assim, presta atenção no que vocês ouvem, com a medida que, que vocês tiverem medido, vocês serão medidos também e ainda será acrescentado a vocês. De onde é que ele tira, assim, um, umas falas assim, o que parece que está desconexo numa primeira leitura, está muito grudado. Tudo aqui. Porque o Senhor está dizendo o seguinte, com as suas imperfeições, você vai ser medido de acordo com o que você mede o outro também. Sabe aquela questão de você... Não olhar exatamente como você está, mas querer julgar o outro. E a palavra diz um versículo muito interessante disso, né? Diz assim, você tem um cisquinho no seu olho, ou melhor, você percebe o um cisquinho no olho lá do seu próximo, mas você não percebe que tem um galho dentro do seu. Com a medida que vocês medirem, vocês serão medidos também. E aí é onde a gente entra com aquele ensinamento que o Senhor diz lá no Sermão do Monte, Mateus, capítulo 7, no final do Sermão do Monte, versículo 18, quando ele fala daquelas árvores, que diz assim, não pode uma árvore boa produzir frutos maus, assim como não pode uma árvore má produzir frutos bons. Quando nós temos essa, a luz do Senhor em nós, nos mostrando as imperfeições, e a gente, então, tenta da mais brava forma possível vencer tudo isso, o Senhor disse, olha, vão ser acrescentadas coisas a você. Se você pede para o Senhor aumentar a sua fé, o Senhor vai aumentar mais do que você pede. Se você faz uma coisa boa, aquilo que retorna para você será bom também. Alguns textos são, é, é, dessa forma, são ridiculamente usados em alguns púlpitos, que vão dizer para você que o que você trouxer isso tudo vai voltar em dobro para você, em triplo, em quádruplo. Não são esses valores que o senhor está dizendo. O senhor está falando do valor da fé, do amor. Porque quanto mais você ama, você pode dizer que de repente mais vai voltar amor para você? Quanto mais você ama, mais você vai amar. Vai ser acrescentado em você. O Senhor não está falando de retorno. O Senhor está falando que quanto mais você progredir na fé, no amor, na compreensão, no cuidado com o próximo, mais você fará isso. E Eu digo a você, não foi o Senhor mesmo que falou que é muito melhor dar do que receber? Então isso vai ser acrescentado em você, quanto melhor você for, quanto antes você conseguir enxergar as suas imperfeições, quando eu estou dizendo suas, eu estou dizendo nossas, tá? Porque eu não estou isolado aqui do mundo, não. Eu estou junto com vocês. É um rebanho só. O Senhor só tem um rebanho. Não tem um rebanho de pastores, um rebanho de ovelhas. Todos nós somos ovelhas do Senhor. Então, eu estou aí sentado com vocês. Mas quanto antes nós percebermos as nossas imperfeições, mais perfeições o Senhor vai nos dar. E a gente vai conseguir ver mais coisas boas nos outros. A gente vai conseguir mais vencer o mal com o bem. Ainda que nos façam mal, a gente retribui com o bem. Mais vos acrescentará. É promessa do Senhor. Olha o que Paulo escreva, escreve aos Gálatas no capítulo 6, de 6 a 8, Gálatas 6, de 6 a 8, que diz assim, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. E Paulo vai chamar a atenção, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará, mas vos acrescentará. Só dando um, abrindo um parêntese aqui. Semana passada, quando falou da parábola do semeador, quando cai em terra boa, o que acontece? Frutifica a 30, a 60 e a 100 por 1. Uma sementinha rende muita coisa. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Seme, semeemos coisas boas, semeemos comportamentos bons, palavras boas, pensamentos bons, porque o que, que a gente vai colher? Acréscimo disso. Não é retorno, é acréscimo disso. Não é que a gente vai fazer o bem e do lado de lá vão, re, vão retornar o bem para a gente. Não é isso que eu estou dizendo. O Senhor diz que se você fizer o bem, você vai conseguir fazer mais bem ainda, e se você conseguir fazer mais bem ainda, o Senhor vai dar a você de fazer mais e mais e mais e mais bem ainda. Se você amar, você pode não receber amor de volta, porque, na verdade, o amor completo e perfeito você já tem, que é o amor de Cristo. Mas se você amar por mais que você não receba amor de volta, o Senhor vai dizer, você vai conseguir amar mais e mais. E se você amar mais e mais, você não vai receber, pode até não receber amor de volta, porque você já tem, mas o Senhor vai dizer para você, você vai conseguir amar mais e mais e mais e mais, e assim por diante. E não é isso e para isso que o Senhor nos chamou? Porque o reino de Deus, como eu disse lá no início, não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e o quê? Alegria no Espírito Santo. E a nossa alegria é fazer aquilo que Cristo fez. E eu pergunto para você, se você conhece um pouco da história de Cristo. Quantas vezes o Senhor recebeu amor de volta? Quantas vezes o Senhor recebeu palavra boa de volta? Já parou para pensar nisso? O Senhor, quando era, quando era fiel, as pessoas devolviam o quê? Infidelidade. Até aqueles mais grudados no, no Senhor Jesus, o Senhor dava fidelidade, recebia infidelidade. Não é isso que Paulo vai dizer acerca da morte quando diz que o corpo é semeado na corrupção, para ressuscitar na incorrupção? Que as coisas deste mundo são ruins, para que a gente finalmente tenha coisas boas no, no mundo por vir? No futuro com Deus? Na esperança gloriosa com Deus? De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá vida eterna. Se vos acrescentará. E para nós finalizarmos, irmãos, no versículo 25, eu vou dizer que já é a própria aplicação do texto. Que diz um outro, pois, uma outra explicação, que o Senhor diz a esse que vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Para a nossa aplicação dessa manhã, eu retomo contigo. A luz já foi embora da sua casa alguma vez? É desconfortável, né? Tomara que nesse nosso verão, que a gente já sentiu um pouquinho, acho que foi na terça-feira, né? O que é o verão do Rio de Janeiro, né? Não foi terça-feira que estava quente pra caramba? E aí deu essa amenizada agora nesses últimos dois dias. Mas tomara que nesse verão... Nós não tenhamos aqueles tradicionais apagões na nossa casa. E o que nós vamos fazer então com a bênção de Deus, com a luz de Deus que é a chegada à nossa vida? Nós vamos colocar essa bênção de Deus embaixo da cama, debaixo de uma bacia. Ou a gente vai pegar essa bênção, essa luz de Deus e colocar-a bem no alto na nossa vida? O Senhor Jesus ele começou com uma pergunta retórica. E eu vou terminar com outras. A luz do Senhor que chega a nós através da fé, nós vamos escondê-la? Vamos colocá-la no lugar onde ninguém possa vê-la? Ou vamos deixá-la bem à mostra na nossa vida, deixando isso bem iluminado em nosso viver? O que vamos fazer com essa luz? Que Deus nos abençoe, em nome de Cristo. Amém.